0: Ja, liebe Gäste, das ist schon Wahnsinn, das hat lang gedauert, bis wir die gecastet haben. Viele denken ja, wir konfirmieren die Jugendlichen, die gerade im Jahrgang dran sind. Wir konfirmieren aber die, die sangskräftige und professionelle Eltern haben. Aha. Ja, sind Sie der Meinung, das war? Oh, das war schwach. Sie sind der Meinung, das war? Ja, fand ich auch. Muss man sich ja trauen. Und das ist wirklich eben nicht so gewesen, dass sie sich acht Wochen getroffen und geübt haben, sondern unter den faszinierenden Sangeskünsten und Händen und Wirkkräften von unserer Kantorin Barbara Dünne ist dieses Lied zustande gekommen. Wunderschön. May the Lord send angels. Wenn Gott seine Engel sendet, dann passiert etwas. Dann spricht er eine Einladung aus. All you can eat. Du kannst, aber das reichhaltige Angebot Gottes in dieser Welt und in deinem Leben gar nicht alles umfassen und alles erfahren und alles aufnehmen, aber du solltest darauf Acht haben, wenn sich dir etwas bietet, das Richtige zu finden. Darauf kommt es an. Das ist schwer genug, aber wenn ich es denn finde, dann auch zugreifen. Habt ihr gerade gemacht. Super. Damit ist jetzt die Eintrittskarte verbunden, jeden Dienstagabend in die Kanterei. Warum eigentlich nicht? Aber ein sehr engagierten Menschen im zurück vor Augen, der mir einmal gesagt hat, ich will dir mal sagen, Oliver, bei all den beruflichen Anstrengungen und Konflikten, die ich schon zu bewältigen hatte, war eine Führungskraft. Hätte ich nicht bewältigt, wenn ich nicht meinen Chor gehabt hätte. Wenn wir Einladungen Gottes annehmen, dann ist es nicht nur so, dass wir etwas geben, sondern einen Empfang auch. Also das war wirklich toll und ich danke Ihnen, liebe Eltern, ich danke Ihnen aber auch dafür, was Sie für ihre Jugendlichen getan haben, für ihre Kinder, für ihre Söhne und ihre Töchter. Was sie aus ihnen bislang schon haben werden lassen. Es war sehr beglückend, sie im Unterricht zu erleben, diese wunderbaren Menschen. Und jetzt geht es darum, ist das jetzt hier mal so eine Formsache? Ich hoffe nicht, und ich habe es auch nicht gespürt, die Einladung, so wie es Sophie so wunderbar sagte, sie geht weiter. Die Einladungen sind ja unverhofft oft. Denkt an die Bibel. Da gibt es diesen Propheten, der wird eingeladen, diese schwierige Prophezeiung zu machen, haut dann ab und wird kraftlos, aber Gott versorgt ihn. Oder dann im Evangelium habe ich für heute Abend ausgesucht, diese tolle Geschichte, vielen von euch bekannt, vom Zachäus, total klein, legt die Bibel Wert auf, so ein kleiner Wicht aber ganz groß in der Wirtschaftskraft. Das sind ja immer die, die irgendwie so Selbstbewusstseinsmängel haben, die dann in anderen Bereichen meinen, reissieren zu müssen. Dann hat er allen Geld abgeknöpft als Zöllner, war wirklich ein Outlaw innerhalb der Gesellschaft. Versteckt sich aber im Baum, weil ihn das doch irgendwie fasziniert, mit diesem Aufruhr, den der Mann aus Nazareth macht. Und dann kommt Jesus vorbei, wie auch immer ihn gesehen hat, hinter dem Laub versteckt, den kleinen Zachäus, und sagt: Ey Zachäus, komm mal runter. Das sind ja zwei Bewegungen. Runterkommen, wenn ich mich groß und genial fühle und gleichzeitig aber auch aufgewertet werden, wo ich in mir, mir so klein mich wähne. Beides ist geschehen. Er verändert sich durch diese Einladung Jesu total. Er, Jesus geht zu ihm nach Hause, sie essen und für sie feiern, sagt die Bibel. Und das bewegt sache so sehr, dass er alles zu Unrecht genommenes Geld zurückgibt und ihm nachfolgt. Jetzt könnt ihr sagen, naja, so ein Elia, klar, ich lege mich an den Bach und dann ich, kriege ich was zu trinken und ein Raben kommen und gebe mir was zu essen oder ich sehe laphaftig Jesus. Wenn es so wäre, in Gottes Namen wäre ich bereit, so eine Einladung anzunehmen. Aber in meinem Alltag, ich hoffe, dass ihr nicht so banal und so flach denken, Sie haben an den Biografien eben gemerkt, wie Gott seine Einladungen heute ausspricht. Vielleicht schickt er keine Raben, vielleicht hocken Sie nicht gerade im Baum und Jesus kommt persönlich vorbei. Aber es wird Einladungen geben und gegeben haben, die Fülle. Das sind ja nur Beispiele. Ich habe mir angewöhnt, an diesem Abend immer ein bisschen von mir zu erzählen. Sie sind mir zwar jetzt schon ein Jahr jeden Dienstag in die Hände gegeben gewesen, aber man erzählt ja nicht immer so persönlich. Denn das ist auch eine spannende Frage für einen Pfarrer. Ja, und wieso hast dich Gott so eingeladen oder angesprochen? Wo waren da die Einladungen? Und dann denke ich immer, es waren viele und ich kann unmöglich alle erzählen, es gab auch nicht dieses eine Erlebnis, ab dem mir dann klar wurde, plötzlich aufgewacht, jetzt wirst du Pfarrer. Und so, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wo haben Sie das Gefühl gehabt, die Gemeinschaft in die Nähe Gottes gespürt zu haben? Wo hatten Sie das Gefühl gehabt, dass er Ihnen half, nah war oder Sie gerufen hat? Dann würden Ihnen vielleicht sehr, sehr viele Dinge einfallen, wenn man Sie nicht so großartig und wunderhaft versteht, sondern alltäglich sucht. Ich erinnere mich an meine Eltern. Denken Sie doch mal an Ihre Eltern oder an die Großeltern. Waren die nicht vielleicht sogar in vieler Hinsicht Missionarinnen und Missionare für Sie? Und sind Sie es, Fragezeichen, auch für Ihre Kinder? Auch über die Konfirmation hinaus? Wenn man Pfarrer wird, denkt man vielleicht, man hat besonders fromme Eltern gehabt. Für mich sichtbar waren die das aber nicht. Und als ich als Konfirmand in den Gottesdienst gehen musste, beziehungsweise wollte, wir mussten gar nicht so sprengen, wie ihr das heute müsst. Komischen Pfarrer habt ihr da. Mein Pfarrer war noch 68er geprägt, da durfte man machen, was man wollte. Tja, aber ich wollte irgendwie, komisch. Und dann sagt die Mama beim Rausgehen, sie war schon den Sonntagsbraten am Richten, bet für mich mit. Die sind nämlich nie in die Kirche. Und da habe ich gesagt, also das geht nicht, Mutter, das muss noch jeder für sich selbst machen. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich gemerkt, wie bedrückt sie war und konnte mir das gar nicht einordnen. Und dann habe ich nach dem Essen mich getraut zu fragen, was denn wäre. Und dann brachen ihr die Tränen aus, weil sie gesagt hat, seitdem du geboren worden bist, gab es keinen einzigen Tag, an dem ich nicht für dich gebetet hätte. Wenn ich dich ein einziges Mal darum bitte, dann könntest du das auch für mich tun. Ich war so beschämt. Ob ihre Kinder wissen, dass sie für sie beten, oder wissen, dass sie auch an Gott und an Christus festhalten, sagen sie es ihnen doch ruhig mal. Ich denke an meinen Pfarrer. Ich habe ihn schon erwähnt, ein 68er-Pfarrer. Also von Jesus haben wir, glaube ich, nicht so viel gelernt. Aber dass man von etwas überzeugt sein muss und mit ganzer Leidenschaft sich einsetzt, das war schon prägend. Friedensbewegung, 80er-Jahre, das war gerade total aktuell. Ich weiß noch, wie an einem Karfreitag aus Protesten, aus innerer, Überzeugung, ein riesen, monstermäßiges Holzkreuz durch das kleine Städtchen meines Heimatortes geschleppt hat. Ich habe voller peinlicher Berührung von dem Vorhang her und es war mir stellvertretend schrecklich, meinen Pfarrer so zu sehen. Aber was ausgelöst hat es doch. So für etwas eintreten, dass einem nichts peinlich ist, wenn mir etwas wichtig ist. Ich erinnere mich an meine katholische Gemeinde, in meinem Heimatort All die Schwestern und Brüder, die mir da Heimat gegeben haben. In so einem kleinen Ort ist man nicht nur evangelisch, da ist man irgendwie alles. Und die hatten ein super Zelllager und da war ich später Lagerleiter. Und ich weiß noch, ich konnte schon relativ gut, ganz gut Geschichten erzählen, aber bei der Nachtwanderung kamen Gruselgeschichten immer sehr, sehr gut. Und ich habe mich selbst übertroffen und habe sie so schrecklich erzählt, dass ein Junge vor lauter Angst in den Acker abgehauen ist und es hat die halbe Nacht gedauert, um ihn zu suchen. Ja, ich fand es auch anfangs noch lustig. Ich war vielleicht zu so 16. Dann hat der Lagerleiter, der vielleicht 20 war, mich so in den Senkel gestellt. Und ich musste in das Zelt gehen und mich bei dem Jungen entschuldigen. Er hat gesagt, das will ich dir mal sagen, Oliver. Wenn Gott einem eine Begabung gegeben hat, dann hat man auch eine Verantwortung. So was machst du in meinem Lager nie mehr wieder. Das saß. Und ich habe ihn sehr geschätzt. Es gibt so viel, was ich euch erzählen könnte von meinem Militärpfarrer in der Oberstufe als Religionslehre, der so offen und so diskussionsfreudig waren und uns geprägt hat, in unserem wachen Verstand und in unserem wachen Herzen. Ihr könnt erzählen, wie ich Kindergottesdienst gemacht habe, ehrenamtlich. Und einmal hat ein Kind mich so bis zur Weißglut gereizt und ich war so überfordert, dass ich mir nicht anders zu helfen wusste, als ihm eine Ohrfeige zu geben. Ich habe es nicht geplant, dass es einfach passiert. Ich war so geschockt über mich selbst und hatte eine Schweineangst. Was ist denn jetzt? Was machen denn da die Eltern? Kann ich wegziehen? Wie wird auf mich reagiert? Und ich bin ins Pfarrhaus geschlichen zu dem Pfarrer, der mich als ehrenamtlichen Mitarbeiter geworben hatte und habe es unter Zittern und Zagen und Tränen gestanden. Und er hat mich umarmt und hat gesagt, ich rede mit den Eltern. Soll nicht wieder vorkommen. Mach dich nicht verrückt. Ich könnte so viel erzählen. Wo oh, habt ihr Einladungen Gottes gespürt? Erfahrungen gemacht in der Kirche. Aber die Einladung Gottes erfährt man nicht nur in der Kirche, an vielen Orten. Sie wahrnehmen und annehmen. Darauf kommt es an. Heute seid ihr eingeladen, eine besondere Einladung, wie vielleicht schon oft in eurem Leben, ein, anzunehmen. Die Feier des Heiligen Abendmahls. Das ist wirklich das perfekte Dinner. Und dabei ist es nur ein kleines Stückchen Brot. und Nur ein kleiner Schluck. Und doch ist in dem die ganze Fülle des Geheimnisses unseres Glaubens enthalten. Geheimnis des Glaubens, sagen wir. Spürt dem nach, dass Christus sich mit euch verbinden will und euch so zuversichtlich machen will und so stark, dass ihr für das stehen und brennen können, was er in euch hineingelegt hat. Überall habe ich es schon gefeiert und Menschen in Gemeinschaft damit erlebt. Heute hier mit euch. Nehmt die Einladung an. Das Befehl Gottes ist groß. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.